0: 听天小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目啊，我要为大家介绍一本新书。这本书的书名很有趣，叫做《亚马逊贝佐斯的外星人思维法》。当初我看到这本书啊，我就马上被这个书名所吸引，因为这个书名里面有几个。呃，很热门的关键词，像马，像是亚马逊哈，贝、啊、佐斯，我们知道他的创办人贝佐斯，还有这个外星人，那到底外星人哈、啊、跟这个亚马逊有什么关联呢？跟这个创意有什么关联呢？我是觉得非常有趣，所以在今天的节目非常开心可以邀请到方言文化的资深编辑卢晓勋小姐来为我们讲解一下这本书。那我们是不是先请这个卢小姐跟大家打个招呼呢
1: ？嗯，大家好。我是方言文化的编辑，那也是这本书的责编。那接下来会为大家就是讲解这本书有趣的地方，请大家多多指教。好，谢谢卢小姐哈。那我看到这本书，我
0: 觉得质感很好，然后这本书的书名也很有趣。我想，我想我先问问你啊，那为什么贵公司你们想要出版这本书啊？你们当初啊是基于什么样的标准或是什么样的想法来想要引进这本书给国人呢？其实
1: 出版社在签书的时候，其实当然是我们会检视这本书的内容。那但是因为这本书的内容它很扎实，它其实它的里面的实际案例，它就大概有五十几个真实在这个世界上发生的一些创新公司，它面对的一些不管是成功还是失败的案例都有。那其实这一本书的。作者他是有三位，那他们三位的背景其实他们是瑞士洛桑管理学院的三位教授，那他们这三位教授当然就是研究这个创新思维，因为他们好像瑞士的洛洛桑管理学院有一个一个创新的一个部门，一个创新也有点像是科系的这种东西，然后这三位教授其实就是研究创新已经大概十几年了吧，所以他这一本书算是他们三个的精华之作。因为他们里面的案例都是一些，像是有一些外面的大小公司，不管是大公司小公司，只要遇到一些创新瓶颈，他就会去找这个瑞士的这三位教授咨询。所以他们手上的一些五十几个案例，其实都是他们收集来，或是跟他们有直接接触这三位教授，帮他们度过创新难关的一个例子。所以我觉得这个例子在实力上面对于。阅读者来讲是一个很能打动人心的，因为这,这是真实发生过的事情啊。有时候会觉得说，哎，如果是讲一些故事的话，可能对读者来讲太遥远。那案例的话会比较有趣，而且这本书它在像是《思考的艺术》的作者，或者是《获利时代》的作者，其实都很推荐这本书。那其实讲讲说编辑这本书的感想，其实我觉得。为什么想出版这本书的原因，其实还有一点就是，我们觉得大众对于灵感这件事情，对于点子这件事情，其实有很强的误解。像里面就有提到说，哎，会不会是大部分人都是没有灵感的笨蛋？就是有时候我们是创意产业嘛，会觉得哦，要想一个书名，还是想一个介绍，真的太难了。有时候辗转反侧，在半夜睡觉的时候，还会惊醒，然后，哦，这到底是一直没有跨过这个坎。大家会觉得说，哎，为什么我们越去绞尽脑汁去思考，然后越去想，反而那个灵感就一直它不来，就是不来。但其实这这本书里面的作者们就是有提到说，其实灵感它并不是用力想就会来的，有时候甚至是要不要去想它，它自然就会来。因为可能有些人会有一些实际的体验啦，就是有时候工作遇到很忙或很平颈的时候。要想一个创意方案，他绝对不会在办公室产出。有时候反而是中午吃饭的时候看到某个新闻，哎，这个好像跟我现在的困扰有点像，或者是洗澡的时候突然，哎，好像刚刚滑手机看到某一个那个贴文，就觉得哎，这个可以连接。那从这种东西，并不是说哦，我坐在位置上努力去绞尽脑汁，或者是有时候我会跟一些。不是出版领域的朋友聊天，有时候听到哎对方话，对，就是这个，就是这个大家会在意的点，所以就会把它拿过来借用。所以这种思考的逻辑，那其实就是这一本书的重点。这个本书它把这种大家觉得很模糊的思考的点，把它融汇成叫做外星人思维法。对，这大概是我们出版这本书的原因。好，谢谢编辑的分享哈、哦。的确我，我我也很
0: 认同这三位作者的看法，因为以往我也常常在大学哈、哦、教一些写作啊，教一些行销。那么的确很多同学哈、哦、会问我说，那老师那这个创意要从哪里来呀、啊？灵感要怎么样激发呀？那么我相信在这本书里面可以得到一些答案啊。那么我们今天要谈的书叫做亚马逊贝佐斯的外星人思维法。那么当然看到这个书名我就很好奇哈、哦，那什么是外星人思维法呢？是不是请编辑跟我们
1: 分享一下？好，这其实这一本书一开始要讲外星人社会法的时候，这本书的作者他之前有给一个故事，那正好这个故事是亚马逊贝佐斯的故事。那在书一开始的时候，其实就是在讲，他是用那个贝佐斯的例子来带入说什么是外星人。那我可以先分享这个故事，因为这个故事。有点感伤，就是我们是出版业嘛，我们最近都觉得说啊，好像实体书不如不如以往，但其实另一方面是因为大家的手机啊，或者是一些行动装置越来越发达，所以手机的电子书啊，甚至是笔电啊，那个 iPad 的电子书都可以使用。那电子书的兴起，其实大家一定会想到的是亚马逊的电子书。它有好多好几十万本、好几百万本的电子书。那这个东西当初是怎么来的？其实当初贝佐斯他是跟索尼两个人在竞争，在大概十几二十年前那个时候，他们两个是在做电子阅读器的竞争。那一开始其实是索尼的外电子阅读器的外形是比较漂亮的，因为大家会觉得说，哦，我要。总是这个东西拿在手上嘛、啊，会需要有一种时尚的感觉。所以那个时候，索尼的不仅是外形漂亮，它的重量很轻，大家会觉得说，哎，我带电子阅读器，我一定是要轻巧啊，因为现在的人不会带一个很重的东西，不像以前黑金刚的那个大大,大哥大。对，所以说大家会觉得说，哎，那个时候觉得说，哦，索尼一定赢定了、啊，它的外形那么好，然后它的电子书也是很不错的。结果没想到，到最后是亚马逊赢了的原因，就是因为以前的索尼阅读器要插那个这种线 ，USB 线，所以变成说它不像那个亚马逊的电子书的阅读器，它可以随便下载，直接下载用网络。所以那时候，贝佐斯在跟他们的电子阅读器开发团队沟通的时候，就说千万千万不要用索尼的那一套。所以到最后，这个团队是把所有的思维打掉重练。他们发现说，要解决读者阅读的呃最大推动力，就是让他们随时随地都可以看书，因为这就是阅读器最大的功用。但是如果你是用这样下载，他没有办法看到一本书。哎，我如果现在要去机场，或者是我现在在那个外面的咖啡厅，我还是得去找这个插座才能去下载这本书。那这样对于读者来讲是不方便的。所以说那个时候。亚马逊它不把它的重点放在阅读器的外形，它把重点放在它的有点像是软体的部分，所以它去跟那个高通公司去合作做无线网络。所以那个时候阅读器出来的时候，基本上大家是可以随处下载直接阅读。那所以说，为什么一开始的亚马逊阅读器的外形其实非常不好看，然后也很重，屏幕也没有，屏幕的质感还有呈现。电子书的那个感觉也没有索尼的阅读器那么好，但是亚马逊的阅读器却是一开始就卖到断货，然后好像到大半年之后才会再出货，所以它是第一代的阅读器热卖的原因。那其实这个教授就是用这个例子告诉我们说，哎，重点在于为什么贝佐斯可以马上想到说，是因为大家不喜欢这条线，因为我可能想半天会去想说最老的路子就是说，哦，要赢过他的。索尼阅读器就是我的外形要比较漂亮，我可能诶提供的本数要更多，或者是诶我的那个重量要更轻，大家会依循他的老规则去思考事情。但是贝佐斯不知道大家有听过一句话，就是诶有人觉得那个脸书的创办人跟亚马逊的创办人很像外星人，因为他们的思维都不是地球人的想法，或者是甚至像那个。马斯克他没说，哎、欸，这搞不好是外星人来地球，然后要推动什么科技发展。所以外星人这件事情是一呃，在那个有一些地方是大家会觉得说，哦、用来形容一些那个脑洞很大或者是脑子很跳跃、想法很跳跃的人。但是外星人在这本书里面其实是讲五个步骤，那他因为是英文嘛，所以他五个步骤的字首合起来就正好是 A 点。那第一个就是专注意义。那专注意义的意思就是，它不像我们以前，就是说我们只看我们熟悉的部分。那专注意义就是代表说，其实从贝佐斯这个例子来讲，它并不是往一个错误的地方专注，因为这个地方已经被大家讨论到烂掉了，讨论到那个外形什么，其实都已经太多人讲了。他反而去把眼光专注在另外一个没有人发现的地方。其实这个也就是叫杂讯。之之后可以跟大家讲一个蛮有趣的一个美国保险公司的例子，他也是在这个杂讯当中找到一些很有用的东西。那专注就是他会把眼光放在他不那么熟悉的地方，其实这一开始就很困难。然后第二个是第二个是脱离情境，就是 L 那个 A 是专注力 ，L 是脱离情境。那脱离情境就像刚才讲的，我们越去想这个点子。他、啊、这个点子就是没有办法来啊，想到失眠，想到那个没有办法吃安、啊、眠药，他都还是会挂在心里面。所以这个脱离情境的意思就是说，我们必须要有意识的去放空。它里面有讲到说，打手游并不是放空，因为现在很多人，包括老师有没有经验，就是很多人啊，只是划手机就觉得说，哦，我在休息，我在放空。但其实这里面他讲的是最原始的放空，就是。不要去带任何的电子产品，因为任何电子产品它的讯息会干扰到我们的放空。因为如果看一些，诶、欸，划一些脸书还是划 IG， 其实那个资讯是一直在灌入我们脑里面，其实它并不是真正的放空，也没有办法真正的脱离。那 I 呢，就是丰富想象。那丰富想象，很多人都会觉得说，哦，那我可能要有想象力的话，我就知道去。念更多，我跟我有关系的，但其实他的丰富想象是要去找跟你无关的，所以我觉得这个外线的思维法一直在打击我之前的那个概念，就是丰富想象会觉得说他以前我就会觉得说最好是不要去想一些跟自己没有关系的事情，因为这是跟自己无关，我也无法思考。但是他的丰富想象是说要结合两种不同的概念，就是横向连接是非常重要的。那再來是尝试实验，就是那个一呀、啊，所以我觉得很有趣的，就是以前以前科就是科做科学实验的时候，老师就会说哦，你要验证你的假说对不对？所以那个如果实验失败的话，那个就是失败。但是其实这里面讲的尝试实验的意思是说，你做实验是要改进想法。就是我们做的实验是我们先可以设定一个假说，但是我们去做实验发现不行的话。我们可以再多尝试另外一种方法，这个时间是让我们去修正方法的，所以它并不是说哦来验证我是对是错，就是我觉得这点真的是非常的好的。那最后一点就是那个 A l i e N 嘛，就是导引向前，导引向前可能一般人听不大懂，导引向前讲白话一点就是说我要怎么去说服别人，那这一点其实。在外星的思维法里面，其实作者也说这点是最重要的。因为如果你是一个公司的企划，因为毕竟我们不是老板，就是我们很想要把点子，觉得这点子超棒，我想要把它推荐给同事，或者是甚至想要推荐给主管。但是有一些状况就是说，可能我们不懂得别人在意的点是什么，我们一直觉得说，哦，这个点子很好，很好，很好，我觉得要把它硬推销出去。但是这样的状况会让大家觉得说，哦。好像你没有解决到我的问题耶，那你这个解决方案到底有什么好或不好的地方？他也不知道，他觉得说，哦，我下一次就是想要否定他。那导演向前就是帮助有这种困扰的一些一些工作者，他可以比较更好，更知道说对方想要什么，然后创造双赢，这个解决方案才能被推动。所以这个作者这作者群也说，这个导演向前是里面最重要的。对，这大概就是外星人思维的法。好，谢谢编辑的分享哈。刚刚
0: 我们提到这个外星人思维法有五大科学步骤，那我在这边再简单的再复述一次哈。第一个是专注一意义，第二个是脱离情境，第三个是丰富想象，第四个是尝试实验，第五个步骤也是最重要，就是导引向前。那的确，刚刚这个编辑提到的几位这个大人物，好像是贝佐斯啊，像是伊隆· o 斯克， u 啊，像是佐克伯啊。的确，他们都是蛮不按牌理出牌的、哦。那当然，他们也取得他们的成就。<笑>所以某些地方来说，的确他们是有值得我们去学习的地方。那么，我觉得这本书很难能可贵的地方是，他不,不只谈理论，他也用了很多的案例哈、哦。所以我觉得我们可以从这些案例里面去得到一些启发。那么有人说，这个别人的成功哈、啊，我们未必能够完全复制，但是至少我们可以参考。所以接下来我想请编辑来分享一下。那前面谈到这么多外星人思维法，那我们哈、啊、要怎么样活用呢？你可不可以举一两个例子来跟大家分享一下
1: ？对，我在编书的时候，觉得最意外的一个例子，就像现在是有疫情嘛，对不对？所以有些尽量就是会减少接触。那之前这书里面有个例子，就是伊波拉病毒。因为伊波拉病毒它之所以传的没有那么扩散，没有像现在的这个病毒那么扩散，原因是因为它的死亡率很高。因为死亡率一高，它是宿主死掉了，它就没有办法往外传。所以在西非伊波拉的时候，是被应该是不是被锁？应该说它是在某个地方传染，然后宿主死亡之后，它就不会往外扩散。所以伊波拉病毒它的致死率很高。那 WHO 其实就一直在为伊波拉病毒找方法，因为致死率那么高的疾病，会对在那边的居民会产生恐慌嘛？因为等于一染到就是。有可能七八十是走了，那这嗯，对呀、啊，大家就会觉得很恐慌，然后他会开始隐藏病人，因为最麻烦的一点就是，当病人知道说，哦，我的亲人、我的父母、我的子女、我的孩子，他一旦被送到他们那边的隔离所，等于永永世不能相见，因为致死率那么高，所以病人说那一边的感染者会。宁愿待在家里，家人就会觉得说哦，他如果自己在家里过世，我们至少还可以帮他办个葬礼，就不会说哦，我在一隔离所过世，然后身边都没有我的亲人。所以，因为这种想法，他们在当地的 e b o 其实传染有一阵子传染的很严重。那 WHO 其实那个时候解决这个问题的方式，他们并不是说哦，我去再召集很多对病毒还有 e b o l 很。很有研究的一些医生，他并不是这样想，他去找一个叫做费雪的这个医生，但是这个费雪医生他有什么来头？其实他没有什么来头，他就只是一位治疗重症、治疗呼吸的。那他那个时候，费雪这个医生就想说：“哈 ，WHO 找我做这个医， b o 治疗，好像是有没有什么问题？因为他他并不是真的病毒学家。然后他其实一开始也是很挣扎，因为他知道 e b o 传染，呃，传染到的话其实致死率很高，他其实也。承认说他其实不是很想去这么危险的地方，但他觉得说他有可能 W H U 找他一定有他的理由，因为毕竟不会去找一个真的五官的人去治疗嘛，所以他还是过去那个几内亚那一边。然后到几内亚的时候，其实就会发现，因为那边是非洲嘛，所以他的那个医疗资源不是很发达。那不发达到说他有一些仪器是真的很老旧，他可能已经已经。用在那个当地这么炎热的天气的状况下，其实它其实没有办法作用，所以他到他到当地，他无法帮病人检查，因为他如果说要血检啊，需要做一些协议检查，还是说基本项目检查，他是没有办法使用的。那他那个时候就会想到说，哦，如果机器太热的话，那我是不是可以用其他方法帮它降温？所以他去找了一台小冰箱，把机器放到里面，因为他在想说。如果这个机器是用在温带国家的话，那是不是只要把它降温，它就可以正常运作？那只要我们病人来的时候需要用它的时候，我们再把冰箱的门打开，然后直接使用，让它外外部的温度保持在一定的温度，就真的它真的可以，因为它的这个建议，所以说真的可以使用机器，所以很多病人就可以得到基础的一些那个判断。那重点是他怎么去降低 e b o 的死亡率，像刚才讲的，早一展到，很多人是不愿意去隔离所的，所以他必须知道说，要让大家进隔离所的方法，就知道说，你去隔离所，你可以得到治疗，你可以好好的完整的出院，这才是治疗的方式，所以他就在找，像以前我们疫情就会隔离嘛，然后去找接触者，然后把那个接触断，然后不让病毒扩散。那他他那个费雪医生说，其实，在做 e b o a 的时候，他们也在做这件事。可是，这做这种事是治标不治本，因为你只是把病毒锁在一个地方，你没有真正去治疗这些已经患病的人。所以他那个时候用了一个方法，就是他去回过头去研究这个病人的病况。因为治疗 e b o a 很少之前很少去研究病人的病况，因为其实一开始跟感冒很像啊，讲白一点，就像我们现在这个新冠病毒一开始真的跟感冒很像。那他，他是说到有一个病程之后，就会变得跟感冒不一样，就是他会强烈的拉肚子，就是他发现，哎，这个病人的那个水分流失的状况很快，所以他一开始就会发现，哎，好像从轻症转成重症有这个状况，就是水分流失异常的迅速，比如说拉肚子、呕吐这样子。那一开始就是说，哎，那我们先把那个病程检查出来，把这些病人如果发现他有开始。严重拉肚子的时候，我们就去治疗这种病人就好了。所以说，他最简单的方式竟然是说，他帮病人做那个点滴，做输液，就是那个打打点滴进去的。这样其实只要做一些基本的医疗支持，然后如果身体好的话，其实他是可以度过这个难关的。所以他因为这个发现，就是很简单的发现，就是没想到那个伊布拉的那个致死率在当地就开始有下降的迹象，所以。如果大家大家那个时候知道说，哎，去一那个隔离所治疗，并不会，哎，躺着出来的话，大家就比较愿意把亲人送进去。所以因为这样子的关系，所以当地的疫情是在，嗯，在那个时候得到一个比较好的控制。所以这个就是分享。我觉得这本这
0: 个故事非常有趣哦，因为当时我在看这本书的时候，仿佛哈、哦、这个身临其境。尤其因为这两年疫情的关系哈、哦，所以在看这个埃博拉病毒这个故事的时候更有同感哈、哦。那的确啊，就是有时候科技虽然很方便，但是还是有很多无法达到的部分。那接下来是不是可以请编辑来跟我们聊一聊哈、哦？可以怎么样用这个外星人思维法啊、哦？书上有提到说用思维法来翻转世界，那可不可以就你的观察？你可不可以来跟大家简单分享一下？那我们看了这本书，我们可以怎么样运
1: 用呢？当然，运用可以用在像我的话，我一定会需要运用在工作上。我当然需要每天都有很好的点赞，很好的点赞。但是，像是运用这个反转世界的话，其实像刚才讲的，呃，除了大大的状况是可以让世界变得更好以外，小至个人当然是让工作、让家庭变得更好。那刚才讲了有一个。例子就是，这比较。我先讲一个正面的例子好了。这有一个正面的例子，像刚才想提的是一个美国的保险公司，就是保险公司他是希望顾客的续保率很高，所以他那个时候会发现说，哎，只要大家接到保险公司的电话，听到说啊你要续保，大家就挂电话，或他大家就会不想要，因为你要付钱嘛。所以他为了找说，哎，怎么提高续保率，找了很久。他甚至是用数据哦。像我们现在世界是最依赖数据的嘛，会觉得说啊数字最对，所以他那时候找了很多，像说哎会不会客人不保，因为太贵，还是说哎投保时间太长，他觉得不方便，他说他的保险理赔项目很很差，他不要，就找半天都血率还是只有十六帕吧，就他到最后去把眼光放在另外一个，像刚才讲用专注意亿去放在另外一个地方，就是他去运用那些。数诶、欸，大家觉得不重要的数据，就没想到发现大家会愿意续保的理由是这些客服跟这个打电话来的客户之间有没有连接？大家觉得很奇怪，就陌生人有什么连接？我那时候看的时候觉得，哎、欸、哎、欸，这是陌生人啊，我不会跟一个客客服有什么连接。但到最后他发现说，哎、欸，是这个客服年纪跟他的生活背景跟这个客户有没有一样。那他发现说，如果这个客服是三十几岁的妈妈，然后有两个小孩打电话来的客户，正好也是一个三十几岁的人，那其实他们两个在交谈过程中，投保的续约续约率就会很高。那大家就会想说，哎，既然有这个状况，因为以前客服就是说，哦，电话一来，马上就要转接给最还没有没有接接待的那个客服，这样客人才会觉得说，哦，我的问题有被迅速处理。所以，当这个想法、这个杂讯被这间美国保险公司发现之后啊，其实一开始在公司里面造成一个很大的，怎么讲？大家会觉得很，是颠覆之前的一些客服的主管的想象。他说：“他你怎么可以让客人等？还有去等等到有跟他有连接的那个那个客服人员有空，然后才去接他的电话？”那觉得说这个很没有不合逻辑啊。但其实到最候他们还是用了这个方法，就真的去。有大大的去改善到他们公司的续约，但其实我觉得外向的思维法，它对于世界的影响就是小至公司，像大到像我们，当然不可能像贝佐斯那样子这么有这么多天才的想法，这当然是一定的。但是我们在我们的领域有可能用外向的思维法去发挥自己的影响力，然后去影响到自己的身边的人，甚至是影响到自己的组织，我觉得这个是非常有可能的事情。
0: 好，谢谢编辑的分享的确，我们不是每个人都有办法，都未必能够翻转世界了。但是至少我们可以改造自己嘛，我们可以自我精进哈，自我提升。我想这也是这本书三位作者哈想要带给我们的一些想法。那么今天非常开心哈，有这个机会。邀请到方言文化的资深编辑啊卢小薰小姐来跟大家谈谈亚马逊被佐斯的外星人思维法。那么这本书我自己在看的过程中，我也觉得非常有趣，因为这本书不是一般传统哈、啊、光讲理论的商管书，这本书里面有五十多个精彩的案例。那么我相信从这些案例里面可以得到很多有趣的启发，也可以让我们想象啊有很多无限的想象。那么最后哈、啊，我想是不是请我们卢小姐再给大家一些小小的建议呢？关于这本书或者是关于外星人思维法，你有没有一些建议可以给大家
1: ？嗯，我觉得这五个步骤，我自己最实用的就是脱离情境，就是放空。因为我有时候真的是吃饭的时候，中午吃饭的时候，或者是休息的时候，真的会去滑手机，这个是没有办法的事情。但是现在书里面有讲，有很多 app， 它可是可以提醒、设定提醒功能，说啊，您已经使用手机多久的时间？其实这种。透过科技来去阻挠科技干扰的的一些方法是可以提供给大家。我觉得适当的真的脱离情境是对于创意是一个很重要的灵感来源。再来第二点，我觉得是要接触非自己专业的一些书籍，或者是一些像老师的节目，有一些哎，可能不是我的专业，有时候我会哎这个很有趣，我来听听看，因为在里面可能会挖到一些自己想象不到的宝藏。像这个就是那种。很像的连接，这个是培养另一种眼光很重要。然后第三点，我觉得是真的可以来看这一本书啦，因为里面真的是有很多大家想象不到的知识跟一些故事。好，谢谢卢小勋小姐的分享哈、哦。我想
0: 我们这本书真的蛮有意思的。这本书的书名是《亚马逊贝佐斯的外星人思维法》，是由三位瑞士那个洛桑国际管理学院的教授所撰写的。那么，一般我们看到教授写的书哈、哦，总会觉得好像空谈理论，但这本书很有意思，它结合结合了很多。精彩的案例，所以我觉得是蛮值得一看的。那么我会把这本书的资讯放在我们节目的 show notes， 欢迎这个有兴趣的听众朋友可以去上网哈、啊，或到实体书店去买这本书来看看。那么刚刚卢小姐提到的这个三个小建议，我也觉得蛮好的。的确，有的时候我们都会陷入在自己的同温层嘛。但是我们应该要跨出自己的同温层，我们要跨出舒适圈哈，去看看不一样的世界。那么我相信会给大家带来更多的乐趣，也会有更多的启发。就像刚刚谈到那个放空，我也蛮认同的因为我们毕竟人哈不是机器，我们也不可能二十小时都在工作哈，都在想。想这个哈、啊、要要紧的事情，但有的时候稍微放松一下，稍微放空一下啊，稍微这个滑滑手机啊，追追剧啊，看看棒球啊，我觉得是蛮好的啊、哦。那么我们讲说，我们要追求一个快慢有致的生活，我们的生活需要一些创意，需要一些灵感。那么我希望透过这本书，可以带给大家不同的启发，不同的乐趣。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了好，那非常开心有这个机会邀请到方言文化的资深编辑卢巧勋小姐来为我们介绍这本书。那么希望大家都喜欢这个亚马逊贝佐斯的《外星人思维法》。好，那我们今天的节目就到这边告个段落了，谢谢大家，拜拜，谢谢。嗯